0: 大家好，这里是奈观影播客系列节目《戛纳夜聊》的第三期
1: ，我是今天的代班主持陈子，坐在我旁边正在吃 Kebab 的是沙嗯
0: ，大家好
2: 。嗯，大家好，我是小何，也在吃 Kebab。
1: 大家好，我也是正在和大家一起吃可吧的小艺。来，今天我们特别想聊一下今天的最后一部主竞赛《国旗日》，这个是上一届场刊最低分的导演先先潘的星座<作>的新作，然后很多人就说他稳定发挥。小
0: 艺，你喜欢这部电影吗？
1: 你看我的表情。<笑>电影是我见过第一个结结束的时候全场哄笑，没有一个人鼓掌，全场哄笑的影片。嗯,嗯
3: ，当时我还没有我,我还没有意识到，对，还没有睡醒。
2: 那陈子
3: 同学刚坐我旁边，就每次都陪我，每次我醒过来都问他一下，就发生了什么。然后，然后这部整部影片我其实都没有搞清楚他想表达什么。他好像就是一个关于一个女，嗯、呃，女性和她的父亲和母亲的一些纠结的故事。然后之间有有有像那个 flog 或者像是。MV 一样的那种音乐，然后非常的舒缓，非常具有催眠的作用，所以我就睡着了
0: 。对，除你之外，我旁边是陀螺，他从开场半小时就开始睡，<笑>然后他中间醒了一次，他跟我说一部，他跟我说了一句，他早就放弃这部影片了，然后就接着睡，一直到影片结束。
2: <笑>我我全程没有睡着，呃，非常认真的看完了这部电影，嗯、呃。嗯，就是一开始，嗯，就是一开始我我不我不了解西恩潘，嗯、呃，也不知道他的黑历史，嗯、呃，我我也不知道也没有看过这部片任何简介，一开始我是满怀期待的，嗯、呃，而且一开始的几个镜头是那种复古 MV 的风格，我以为后续会有呃什么不一样的东西，然后看到中间的时候就是那种无聊到。生气，但是到了最后，我竟然觉得很搞笑。就是生气过后，嗯，看完了整部电影以后，我就感觉世界上还有人在为这样一部电影制作、发行，我感觉。突然觉得他们好可爱嗯。嗯，我能问一下大家的笑
1: 点在哪里吗？就很搞笑啊，全程都很搞笑。就每一次音乐突然就渐起，然后就莫名其妙开始放肖邦，抒抒情。嗯、对啊，抒情钢琴曲，然后突然穿插一段 MV， 然后突然肖邦啊，怪不得那么好睡哦。嗯<笑>
0: 我觉得我没有笑点，我全程没笑，我我就是在感觉这个电影里面的角色爸爸妈妈还有女儿都是疯疯癫癫的，然后我觉得他们都有精神障碍，所以我在一直在分析他们每一个人是什么样的精神障碍。对，所以就我其实是在想，西恩潘他是不是想借这部电影去愚弄整个来参加戛纳的所有电影人
1: ？你不觉得最后被愚弄的是他自己吗？
0: 为什么？
1: 就成为大家的笑柄啊！每个人都在嘲笑他，他表演也被笑，然后导演也被笑，结束了还被笑，就我都替他感觉到尴尬。嗯
0: ，反正对。还有，我为什么一直没睡着？是因为我每次快睡着的时候就会被人拍醒，被前后左右的观众，<吧>因为因为我在电影院睡着了时候会打呼噜
2: 。哦、呃。是
0: 真的，其实我自己并没有自觉，哦
2: 、就是我哭了都不会有。
0: 对我每次在看一个电影的时候，我会产生幻象。就是我脑中一有幻象， oh. 就是打呼噜的时候，这时候就会被人拍。哦
3: ， oh. 要不他们
0: 就是会推我的凳子
3: 。你进入了像圣母那样的一个对状态对
0: 。我就是有时候会跟着电影里的情节进入一种幻象，我能知道他们在进行一些情节对白， oh. 但这时候我是陷入浅睡眠。有的人就会使劲的咳嗽一声，有的人会使劲的拍他的椅子，就对。<笑>所以我特别羡慕那种在睡觉时候不会发出任何声音的人，遇到这种闷片可以全程睡觉。睡着也
1: 会我全程都没睡着。那么好看，这么精彩，难道我错过了什么？然后小雨每次起来都问我讲什么，他一她一睁开一眼就问我，刚刚讲了什么？我就我也不知道说什么，我就说我也不知道刚刚发生了什么，或者什么也没有，就真的是什么也没有，跟刚刚都差不多。嗯嗯嗯
2: 然后我很失望的继续睡了过去我我。我很想听一下 Jody 对。嗯嗯他们精神病的分析，然后爸爸
0: 很明显嘛。对，爸爸时哭时笑，然后就我觉得爸爸。一会好一会坏。对，我觉得爸爸特别像双向情感障碍，就是时而特别的激昂，然后又有一段时间特别的颓废。你看，像女儿刚去找他的时候，她有一些颓废的感觉。哦。然后后来她就又特别的动力十足的，她那个精神状态就是像打鸡血一样，
1: 就去做了她。
0: 每就好像是不准
2: 备去做
0: 研究。对，还有就是他最后的这个结局，那我就不剧透了。反正就是结局的时候，大家其实也能观察到他是一个精神亢奋的状态
2: 。我我结局，我看到他的结局，我就止不住笑得发抖。然后
0: 他妈没有问题，他妈妈，
2: 但是我
1: 觉得他妈妈就是精神有点问
2: 题。嗯、但是为什么我我觉得这部片子最大的问题就是？他的人物就是一拍脑门就想，就去做一件事情，包括嗯，包括那个女儿一路的发展，全部都是转折，就是没有任何铺垫，没有铺垫，嗯，不就是我说的，然后整个整个电影的质感像零几年的美剧。就是就是，就像老美剧一样
0: 。接下来再三言两语的说一下芬兰的这部影片，特别特别喜欢，是那个《奥利开心的一天》是导演的前作。这部影片叫做《六号车厢》。然后陈子还可以用两句话概括一下这个剧情
1: ，就是一个女芬兰的女生，对，女童，嗯，女童。然后她在列车上遇到另外一个俄国的男人，然后他们的一段偶遇。对， uh, 一段还蛮浪漫的偶遇，去寻找前期的像不像爱在喜欢，嗯，就是一个爱在，对对对只是比较芬兰爱在，只是比较粗犷的爱在，哦、粗犷对，然后两个主角都没有那么 s h c 美， <chic> 对，嗯、但依然是个很浪漫的故事，对
0: ，我就嗯。特别喜欢这种粗粝的爱情，就是像像《爱在》，我特别不喜欢，你知道吗
2: ？他特别，
0: 你能感受到这种普通人之间从陌生到熟悉到坠入爱河的感觉，而且就已已经可以不考虑性取向，然后就是两个人感觉对，其实也没有性关系之类
3: ，就他们俩就是其实。也没
2: 想以后再见，就是想要享受这段旅途。其实我最喜欢的是他们，他们是在车厢里偶遇的。然后我最喜欢就是车厢里面的戏，就是那种封闭空间里的那种，嗯，涌动的感觉。但是我不不是很喜欢。呃，这部电影的后半部分就是它后半部分，呃，可能跟橙子不太一样，就是它后半部分就是变成了一个有点特别公路，嗯、呃，公路片那种感觉。然后我就觉得有一嗯情
3: 节有一点点乱。我是觉得是很多的细节在这部影片里面是会有触动到我，会让我就是联想起、回忆起以前就是我，比如说我在旅途中的一些事情，我说我在，我也是在俄罗斯呃做过就是睡过卧铺的，然后我会想到我当初睡卧铺时候遇到一些事情，就还特别的真
0: 实。我还发现了其中一个细节，就是电影里面导演给传达的一句话，就是每一个人都是孤独的，在他们里面一直在传达，就是每一个人，都只能是自己走完自己的一生，所有你遇到的人都只是一个过客，所以我觉得这个电影它就是最终还是要告诉你，你所有身边的人相遇是缘分，然后之后他们都会离开，只有你自己继续孤独的走后面的人生之路。好的，那今晚的今晚的乱聊就可以到此为止了。我们现在是凌晨一点十五，我们准备睡觉了。然后明天接着早晨七点起来抢新的电影票。明天
1: ,明天
3: 再见，拜拜，大家再见， bye bye 拜拜。
0: 前半程的最后一天，从明天开始就正式进入了后半程
3: 。对，非常精确
0: 。然后我们今天呢，就聊一聊三部主竞赛的影片，包括滨口龙介导演的《驾驶我的车》，南尼·莫莱蒂导演的《三层楼上》，最后一部是，啊、呃，那个女导演名字我忘了
2: ， y a 亚亚·汉森洛夫
0: 的哪天
2: 。的博格曼导
0: 。OK， 好的好的，那咱们就开始第一部影片。滨口龙介的《驾驶我的车》，因为是孝义和小何是今天刚看完这部影片，所以记忆比较深。你们俩可以谈谈观感，在不透不剧透的情况。对
3: ，喜欢，但是不如呃偶然与想象那么喜欢。首先，我觉得它太长了，然后整个这么庞大的一个篇幅，然后每一幕就。讲的特别详细，包括是那个手语啊什么的，就节奏是比较慢的，是有点偏向于《欢乐时光》这种风格，而不是《偶然与想象》这样一个短片、短小精悍的感觉。
2: 嗯、呃，这个电影就讲了一对夫妻，女的是一个编剧，男的是一个导演。女编剧出轨了导演，<笑><你 S 3> 这跟伯格曼导的设定
1: 几乎基本上一样哎。一个导演，一个编剧，对，反正
2: 剧组里都是这些事情。哦、好吧，好吧<笑>这个故事就是夫妻中的女方出轨，嗯、呃，被丈夫撞见，丈夫装作不知道，继续他的生活，然后继续开他的车，继续开他的车。呃，这个开车是，这个开车是真的开车，不是那个开车，<笑>就是。<笑>但是我觉得这这个只是一个开头，就是我刚刚两句话只是说了一个开头，整个片整个片子长达三个小时，全都是冰口溶解，他非常任性的，很很自我表达的东西。
1: 车是由一个剧团要求，就是要给他配一个司机，所以有一个非常年轻的女孩子来。帮他开车，然后就是通过跟这个女孩子一些对话，还有男主角在剧组排戏跟大家的交流，通过这些，然后和一些闪回去了解他以前发生的故事和他跟妻子之间的一些
0: 情感。这部电影我和陈子已经在巴黎看过了，陈
1: 子已经不记得内容了。今天跟小何讨论，他问我细节，我已经完全不记得了。我就记得挺好看的，然后挺长的
0: 。对我其实也不太记得细节了。我现在唯一还记得的点就是他能够把中文。日文、韩文还有手语这四个东西融合到他这这个电影里，但我不知道是村上春树原著就这样了，还是他做了改编
1: 。因为孝义是看完了原著，可以让他来讲一讲。嗯，村上春树的原著其实是
3: 一篇短篇小说，所以篇幅特别短，就是你读个
1: 十五分钟就能读完那种嘛。我怎么读了两个小时还没读完呢、啊？<笑>我们看的是一篇东西吗？哎。因为我看的那个超级长，真的吗？哦，我都读了两个多小时了，还才读了一半，然后我实在是不想读了
3: 。你读的是一本很长的书，就是
1: 那个故事啊。就他们已经，我已经看了好久，了，他们还在车上讨论呢
3: 。真的吗？哦，可能我读书慢
1: 吧。<笑>那
3: ,那可能我夸大了一下<笑>就是它增加的内容，就是剧中剧它是没有的。冰口龙界现在的设定是，呃，他的妻子是一名编剧，但是在原著里面其实是一名女演员，然后是很有很有名的、很漂亮的一名女演员，然后和别的男演员就是有私情。这样子，但是这一部的话，可能滨口是会有夹带私货的。一方面就是他和演员之间排练的这一方面，就是原著里面完全没有的。我感觉是他自己可能生活中比较熟悉的一些事
0: 情。然后我觉得我的话是，呃，两周前在。巴黎看完的时候，我觉得还挺有感觉的，但我真的发现现在已经忘得一干二净了。所以这个电影是不会给我留下任何记忆的一部电影
1: 。我跟你完全相反，我觉得他是一个一直，就是我每一次想起来他，他对我印象都是我又被他带回到那种情感，那种嗯、呃，那种人物在里面那种情感里面吧。就是我每一次想起来都能想起我当时看它的时候的那种感觉，所以会是随着记忆更加深、更喜欢。不像很多的电影，我看完可能就每次想就觉得哦，好像挺无聊。但这个你每次回想就觉得哦，好像还有很多东西值得回味
2: 。我跟陈子的情况应该是一样的，但但是我现在还处于。这个阶段的起点，也就是刚看完对刚看完，我需要很长很长时间去消化。就是我觉得我我现在是不喜欢，但是不排除随着时间的推移，我会越来越喜欢这部电影。
1: 就是，我觉得这个跟《夜以继日》给我的感觉一样。就我刚看完是一脸懵逼，我就想我刚看了个什么东西啊？但是就是每一次回想的时候，都觉得它是有东西可以去回想的。就这个可能是冰孔的魅力吧。
2: 对，然后，然后这部片子我，我我几乎每一个细节，每一个，嗯、呃，场景都刻意的去记住，但是看完以后还是会忘，嗯，也没有忘，嗯，但就是无法理解，我觉得我需要需要等待一段时间以后，冰口自己通过采访来接到我很多疑问，嗯、就是我。对这部片，我有太多的疑问了，而、啊、且我觉得这部片有太多可以解读的东西。然后，如果这些谜题都没有解开的话，我现在就是一脸懵逼的状态，就是我我不懂这个东西，我不能去说我喜欢它。
3: 我其实我很想读一下他的剧本，因为他的剧本感觉它延伸出很多东西，然后我现在没有办法在短时间内消化。然后我在看的时候，有时候也因为在读那个下面的英文字幕，也没有很快的就就把它理解完整。但就是值得多刷的一部片子吧。嗯
1: 嗯，那我们明天其实大家都有。滨口的采访，所以我们应该有机会了解更多信息。那么，就进下一个电影
0: 。意大利导演南尼·莫莱蒂的《三层楼上》，这个导演是我本届戛纳最期待的一个导演，但是这部电影其实是让我有一些失望。但是仍然无法阻止我对这个导演的喜爱
1: 。这位嘉宾也非常的奇怪，他出来之后跟我们说好难看，你不要看，很无聊。然后我我再回到豆瓣看，他悄咪咪的打了四颗星，因为看了真见了，简直
3: 无语。这部片子。
1: 你打我
3: 打了三呃，就是敞开是打了两星，但是豆瓣我是准备打三点五，我并没有很讨厌这部剧，我看的时候还是觉得很容易看下去的，因为它有点像那个意大利。呃，家庭肥皂剧的感觉，因很多抓嘛，所以也不会很无聊。而而且我很我有注意到他的配乐，他可能是一个很喜欢用配乐的导演，然后每次都是特别特别满。对，就不我就
1: 这么评价吧。<笑><笑><笑>我简单看意大利版这个
3: 版，对，所以就是就会有一种恍若在看电视剧的感觉。但我觉得他传达的一些东西，包括他的整个风格，就很意大利啊。住在一个楼里面，大家的互动很家长里短嘛，这种事情很多，就是在意大利就很常见
0: 。这部电影是描述了在一栋楼里三层楼上的几家人之间的一段关系。所产生的故事，然
1: 后跨越了很多很长的时间，
0: 跨越了十年，
1: 十年，嗯。但是我不喜欢他的点就是，他直接就跳了五年，然后又是五年后，在五年后，这之间是没有任何衔接的。他们就是莫名其妙的感情，莫名其妙的人物转折，相
0: 当于他是可以说为是一个青年家庭、中年家庭和老年家庭这三个家庭，对不对？嗯
1: 对，哎、但是就是他们之间很多东西都特别突然和突兀吧，嗯嗯、这个就是我不太喜欢
2: 的。呃，我我给这个部片打两星，然后长看一星。我非常讨厌这部片子，<笑>我坐在那里极惊想退场。它是一个情节的东西，故事我们已经看了太多了，我没有必要在戛纳还就是一一一遍一遍的看这种故事。就是不,不,不
0: 我要反驳你一下，因为是这样的。南尼·莫莱蒂导演，他最擅长的风格就是讲家庭伦理，然后是原生家庭带来的困惑。他之前的几部作品全都是单线叙事，要么是爸爸死亡，要么是妈妈死亡，要么是孩子死亡，对不对？但这次他是把这三个家庭的死亡串联到了一起，不管是死亡还是各种事情，可能会让你们觉得故事线比较混乱，但是。下一次可能就会不错。呃、我
2: 我紧<笑>你这是在维护他，但是
1: 这部电影说，对，就
0: 是
2: 我<在>、嗯、我还我还能继续吐槽这部电影，希望嘉宾不要不要骂我，就是就是我我他是多线叙事，但是我觉得他是假的多线叙事，他是他只是他是多线叙事，他他的三个家庭。嗯，呃、确实是本没有任何交
0: 集，对，就是你觉得他是特刻意的产生交集的一些冲突，对
2: ，就是这三件事情，他只是毫无关系的，就因为
0: 住在一起的物理关系到，致的，就
2: 就只，而且这个物理关系是他
1: 硬刻意安排的
2: ，这个物理关系到最后，他们从一幢楼走出来。
0: 哦， oh, 对，这一个我他才
2: get 到，原来是，其实我是到最后才发现，对就是我是看了简介，<笑>如果我没有看简介，我是到最后才会会发现他们原来是邻居。哎，
3: 是吗？嗯，但中间其实中间可能
2: 有一些，就是他们出现在一个楼里，实在是，<对>实在是看不出来。<对>这三个故事里，我喜欢其中一个故事，父亲和小女孩，然后呃小女孩和一个老爷爷去公园，<对>父亲、哦、中年。父亲误会了老爷爷强奸了小女孩，这个故事的层次是最丰富的。就
1: 是你可能单线拎出来都还可以，可是他们拼在一起非常刻意，非常的不搭
2: 。就我无法，我我找不出一种剪辑手法来形容这种，就是把三个故事，嗯、呃，没有任何顺序的混混剪，他
1: 们没有关系，
2: 对，混合在一起
3: 还是有它的用意的，它、啊、是想表
2: 达就是。
3: 尽管大家各有各的，嗯、呃，家庭困境，但是对家家有本难念的经，但是
1: 最后大家还是 somehow carry on 呵呵这种感觉。我就是讨厌他刻意和解这件事情，他所有的家庭都在创造一种刻意的和解，对，
0: 是就是结尾
1: 就是戛纳很多片都想去讲和解这件事情，嗯、但是这个是我觉得讲的最不，但我觉得这。个。他的
3: 风格其实还还是这样一贯的，是拍室内剧，然后这样的一个空间里面的和家庭的一些人际关系，和以前感觉也差不多嘛
1: 。对，所以这就是他想传达的意思。好的，啊，下一步就是我们基本上所有人都非常喜欢的《伯格曼岛》。对
0: 。尤其是我们其实都在看的过程中，由于太疲惫而睡着了，然后最后都让小何给我们从头构建了一遍剧情，然后我们还是非常喜欢，所以小何请再构建一遍大概剧情
3: 。我并没有特别喜欢
2: ，插一句，<笑>就是这部电影我非常喜欢，就是从头喜欢到尾，就是基本上没有一个情节点让我出戏。然后这个故事大致讲的就是，就是都是电
1: 影工作者，对
2: ，两个电影工作者到到影迷圣地法罗岛，也就是伯格曼岛去度假吧。他们租了一个小房子，然后在小房子里创作，然后分开旅行，参加不同的活动，然后等等一系列，嗯，可能会非常戳中伯格曼迷的。呃，一些小细节，然后，呃，中间还有戏中戏，然后还有，嗯、呃，一些结构上的花样。因为这部电影里面也是一个导演，呃，导关于导演和感情的故事，所以不难怀疑这部片子有不少。他导演本人的私人的经历和个人的情感在里面，然后所以更加的真实，然后很
0: ，而且很神奇。因为我发现，这个电影里面也在放电影，<对>也在有观众，<对>也在采访电影人，<对>然后我就感觉，<对>天哪！那我们在戛纳看这个电影，电影里面放电影，电影里面采电影电影人，对我很喜欢这种
2: ，就是有一种互文的感觉，镜<对>套啊。嗯
0: 、
2: <笑>然后我就觉得整个故事非常的闭环。很完整，然后也很浪漫。你说缺，嗯、笑雨说一下缺点
3: 。缺点就是他让我睡着了，也也也是我自己就是比较困了。但是我觉得就是每次我想要继续看这个情节的时候，就感觉他并没有特别抓住我的东西。这可能也只是我的个人体
0: 验了
3: 。就是你们还是说一下他的优点，让我再品味品味
0: 。嗯，我记得。里面让我印象最深的一个点就是他们在讨论伯格曼的时候，他们问为什么伯格曼总是喜欢拍痛苦，而不是喜欢拍快乐？然后里面就说，其实痛苦是最让人难以忘记的，这也是我最喜欢的东西
1: 。我可能有很大一部分原因喜欢他的摄影取景。就整个影片看下来非常享受，然后又有很多迷影的元素在里面。故事就因为我可能最重要的一段确实睡着了，但也不妨碍我喜欢。<笑>好了，大家都很喜欢。嗯，
3: 我觉得我对这个电影没有特别大感觉，可能是我还没有特别熟悉伯格曼，可能伯格曼迷<对>会会特别有共鸣，嗯，会找到一些迷影的点。
0: 对这点同意。对喜欢博格曼的人会很喜欢这部电影
2: ，里面的有一些调度是致敬博格曼的，但是我分不清哪里是致敬哪部的，但是相信有资深博格曼迷一定能一眼看出来。我觉得这种感受在观影体验里是非常惊喜的，幸福。幸福
1: ，那就要那幸福的睡去吧。
0: 好，今晚的播客就可以到此结束了。<好>那让我们期待明天再见
3: 。嗯，大家拜拜。拜拜<笑>